0: Salut et bienvenue dans Parole d'experts. c'est un format plus court que les témoignages et plein de bons conseils parfaits pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer. Dans Parole d'experts, tu retrouveras, comme son nom l'indique, des experts pour te parler de sujets liés à l'entrepreneuriat. Ils te donneront leurs conseils, avis et retours sur des situations auxquelles font face tous les entrepreneurs. Une semaine sur deux, nous aborderons avec lui ou avec elle une thématique précise liée à un aspect de l'entrepreneuriat. Pour cette nouvelle et dernière de la saison, série de paroles d'experts, nous sommes allés à la rencontre de Mélène et Doriana, avocate en droit des affaires et fondatrice du cabinet Lois. Alors comme tu t'en doutes, on va parler juridique, on va parler de statut de société, de pacte d'associés, et ça va être cool. Pour ce premier épisode, on commence par décortiquer le statut juridique d'une entreprise avec Mélène. Bonne écoute! C'est quoi le statut juridique
1: alors quand on parle de statut juridique, on parle de deux choses. La première, c'est le choix du statut juridique et ensuite, on parle des statuts. Le choix des statuts. Alors concernant le choix du statut, la question c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on se pose la question de choisir le statut juridique de la société. Si on se pose la question du statut, c'est qu'on veut déjà commencer l'exercice de l'activité. La phase de création du projet est donc bien avancée et la société est souvent en formation. La question euh, à se poser pour déterminer le choix du statut juridique est euh, la suivante. La première question à se poser pour déterminer le choix du statut juridique est de savoir si on souhaite agir seul ou en association. Lorsqu'on exerce seul son activité, donc sans association, on a quand même le choix d'exercer l'activité sous la forme d'une entreprise individuelle ou en société. Lorsqu'on souhaite exercer son activité seul, on a le choix d'exercer l'activité soit en entreprise individuelle, soit en entreprise individuelle, mais avec une responsabilité limitée. Dans le cadre de l'entreprise individuelle classique, Elle a beaucoup d'avantages puisque le fonctionnement est extrêmement simple. Il y a très peu de formalisme à la création et, surtout, aucune obligation de séparer le patrimoine personnel et professionnel. Il s'agit d'ailleurs du mode d'exploitation le plus fréquent des petites entreprises, qui ne nécessite d'ailleurs aucun apport de capital. Les inconvénients, en revanche, et c'est le corollaire, ce sont les risques qui sont liés à l'exercice en entreprise individuelle. Puisque euh, ces risques sont liés à la simplicité de la Constitution, l'entrepreneur reste engagé sur ses biens personnels. Attention, l'entreprise individuelle n'a pas de personnalité morale et donc pas de patrimoine propre. C'est ce qu'on appelle le principe d'unicité et d'indivisibilité du patrimoine. L'impôt est calculé sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal de l'entrepreneur et l'entrepreneur engage sa responsabilité personnelle totale sur l'ensemble de ses biens personnels. Autre mode d'exercice individuel, l'option, c'est-à-dire choisir l'entreprise euh, qui a une responsabilité limitée. L'entreprise individuelle à responsabilité EIRL a été créée en 2010 et ce statut est un petit peu plus original puisqu'il permet quand même à l'entrepreneur de séparer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel. L'avantage ici, c'est qu'on a la souplesse de l'entreprise individuelle, mais avec euh, l'avantage pour l'entrepreneur de limiter sa responsabilité quand même à son patrimoine professionnel. Attention cependant, cette limitation de responsabilité est limitée aux créances, et là c'est technique, qui sont nées seulement après la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel, puisqu'il y a quand même des formalités plus importantes que dans le cadre d'une entreprise individuelle classique, puisqu'il faut effectivement déclarer ce patrimoine d'affectation professionnelle. Pour résumer, la distinction entre l'entreprise individuelle et l'EIRL est liée au mode d'exercice en entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui implique davantage de formalisme, c'est-à-dire que l'entrepreneur détermine lui-même un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire qu'il détermine les biens qui feront partie de son patrimoine professionnel en avance. Et ce sera ce patrimoine professionnel qui sera attaché à son exercice professionnel. L'entrepreneur, du coup, euh, pourra conserver ses biens personnels et s'assurer d'une responsabilité limitée pour le reste. Autre possibilité lorsqu'on exerce seul son activité, on peut opter pour le statut de micro-entreprise. Il s'agit là d'un régime qui a pour principal avantage de faire bénéficier à l'entrepreneur de formalités allégées lors de la constitution et dans le fonctionnement de son activité, avec notamment un mode de calcul simplifié des cotisations sociales et des impôts. Ce régime est bien une option qui est ouverte en réalité aux entrepreneurs individuels, mais également en EIRL et en EURL. Pour bénéficier de ce régime, il y a des conditions de plafond de chiffre d'affaires qui sont de 170 000 euros pour les activités de vente de marchandises et de 70 000 euros pour les prestations de services. Par défaut, beaucoup de créateurs d'entreprises optent pour le choix du statut de micro-entreprise qui a l'avantage d'être simple à la création et qui permet de commencer rapidement une activité, même une activité accessoire ou pour un complément de revenus en parallèle d'une activité salariée. Attention cependant au dépassement des seuils de chiffre d'affaires. Ce statut n'est également pas ouvert à tous les types d'activités et exclut même pour certaines professions réglementées. Il convient donc de bien se renseigner au préalable. Pour tous ces modes d'exercice individuels, les coûts de constitution sont réduits au minimum. Suivant son activité, l'entrepreneur devra régler des frais de création qui sont propres notamment au CFE, c'est-à-dire au Centre de Formalité des entreprises compétents pour son activité, donc le greffe, le tribunal de commerce, ou la chambre des métiers, éventuellement aussi des frais d'enregistrement et des frais de publicité. Mais après la création, l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de frais de structure, contrairement dans le cas où l'entrepreneur décide de créer une société. Donc même seul, euh, un entrepreneur peut faire le choix d'exercer son activité sous la forme d'une société. Et dans ce cas effectivement, les frais sont plus importants à la création des frais de publicité, mais également des frais de rédaction de statut et surtout au cours de la vie de l'entreprise en raison des obligations légales liées aux obligations des dirigeants dans le cadre de sociétés commerciales.
0: Pourquoi faire le choix de la société quand on est entrepreneur et qu'on exerce seul
1: Le critère de choix du statut juridique pour un entrepreneur répond souvent à la question du risque encouru et de la protection patrimoniale. Ce choix permet d'ailleurs une séparation nette entre le patrimoine de l'entrepreneur et celui de la société. Et la société ayant une personnalité morale distincte de celle de l'associé, c'est souvent ce qui intéresse l'entrepreneur. Sur le choix de la société, lorsqu'on exerce seul son activité, en règle générale, on a le choix entre le URL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou la SASU, la société, par action simplifiée, unipersonnelle. Le URL répond aux mêmes règles que la SARL classique avec des aménagements qui sont liés à la particularité de la présence d'un seul associé. La SASU, elle a le même fonctionnement qu'une SAS classique, mais également avec un associé unique. Dans les deux cas, la responsabilité de l'entrepreneur sera limitée à hauteur de ses apports. Le capital peut également être ouvert à un ou plusieurs associés, et il y a les mêmes inconvénients de coûts de structure lors de la constitution.
0: Quelles sont les différences et comment choisir
1: Dans l'URL, Il ne faut pas se tromper, on parle de part sociale. Dans la SASU, on parle d'action. Donc l'objet est déjà différent. Il y a moins de formalisme en cas de cession dans le cadre d'une SASU que dans le cadre d'une EURL. Et justement, cela est lié à la nature des parts sociales qui entraînent des obligations plus contraignantes. Exemple, en EURL, la cession est soumise à l'accord du conjoint si les parts sociales sont des biens communs, alors qu'elle est libre en SASU, sauf à ce qu'on convienne du contraire. Autre différence entre l'URL et la SASU, c'est l'imposition. En URL, la rémunération des fonctions de gérant et les dividendes ne sont pas imposés en tant que tels, car ils sont inclus dans le résultat imposable de la société, sauf si on choisit l'option pour l'IS. Pour la SASU, c'est l'inverse. En principe, la rémunération du président est imposée comme un salaire et les dividendes comme des revenus mobiliers, sauf en cas d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Finalement, le choix entre le URL et la SASU tient souvent à la nature de l'activité et au projet de l'entrepreneur. Le régime de la SASU étant plus souple, elle permet d'anticiper l'entrée d'investisseurs et de nouveaux associés. Si l'on veut exercer avec des associés, comment ça se passe Dans ce cas, l'exercice en association suppose de choisir entre deux autres formes de société, la SARL et la SAS. Là, on est globalement sur les mêmes conditions qu'entre le URL et la SASU puisque ce sont des formes similaires. La flexibilité et la souplesse de la SAS sont des atouts majeurs pour les investisseurs, mais elles nécessitent en revanche une grande attention dans la rédaction des statuts, puisque ces statuts sont contractuels. Il y a donc moins d'obligations légales que dans le cadre de la SARL, mais cela implique également que ce sont les statuts qui régissent les conditions de fonctionnement de la société. Il y a également, et évidemment, d'autres formes de sociétés commerciales envisageables, les SNC, SCS la CELARL, la SCP, plein d'autres formes, mais euh, les plus couramment adoptées sont la SARL et la SAS. Pour résumer, le critère de choix entre la SARL et la SAS dépend souvent du type d'activité. Lorsque l'activité est une activité familiale, la SARL est un mode d'exercice qui convient parfaitement. En revanche, si l'activité euh, nécessite l'entrée de nouveaux actionnaires ou une croissance même à moyen terme, euh, il faut dans ces cas-là privilégier la forme de la SS. Comment choisir le bon mode d'exercice Retenez que le mode d'exercice se choisit en fonction de l'activité, du choix du statut fiscal, éventuellement du régime de protection sociale, mais surtout en fonction de la protection du patrimoine souhaité
0: fois qu'on a choisi son statut juridique, on fait quoi
1: Après avoir déterminé le choix de son statut juridique, on va pouvoir se lancer dans la rédaction des statuts. Ce qu'on appelle les statuts, c'est en réalité le contrat de société, c'est-à-dire un contrat dans lequel on va formaliser l'ensemble des règles applicables à la société. On va y trouver des obligations légales, c'est-à-dire la durée de la société, l'objet social, le siège social, mais également la nature des apports faits par les associés et plus globalement, les règles de fonctionnement de la société. On prévoit également dans les statuts les modalités des décisions prises par les associés, les pouvoirs et parfois aussi les conditions de rémunération des dirigeants. Dans certaines euh, formes de société, des dispositions statutaires sont obligatoires. Par exemple, les clauses d'agrément dans les SARL. La clause d'agrément permet d'imposer à un associé de solliciter auprès de son associé un accord pour agréer de nouveaux actionnaires. ou associés.
0: Dans le choix de son statut et de ses statuts, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire
1: Alors, il ne faut pas se précipiter, que ce soit dans le choix du statut juridique ou dans la rédaction des statuts, pour une raison, c'est qu'effectivement, les statuts sont euh, le socle de la société. Se précipiter, c'est prendre des risques. Mais tarder à choisir le statut ou à signer les statuts, c'est également un risque, puisque dans ce cas, on se met en difficulté en restant dans une situation provisoire
0: vis-à-vis de ses associés. Je veux créer mon entreprise. C'est quoi les premières actions
1: Alors, la première question et la première action, c'est de savoir si on souhaite s'associer ou si on souhaite exercer seul. En fonction de ce choix, on déterminera et également en fonction de sa situation personnelle, et le choix du statut, et le contenu des statuts. Euh, Pour préparer les statuts, la meilleure solution, c'est de se poser les premières questions essentielles, c'est-à-dire quel est le contenu, quelle est mon activité, qu'est-ce que je souhaite faire précisément, c'est-à-dire ce qui va déterminer ensuite mon code APE, quelles sont les modalités d'exercice de mon activité, aller voir son expert comptable, déterminer les options fiscales, le capital social que je souhaite intégrer dans ma société et la répartition éventuelle de ce capital avec mes associés. N'hésitez pas à consulter un avocat pour le choix de votre statut avant même d'envisager la rédaction des statuts.
0: Merci à Mélène pour ces explications. N'hésite pas à faire un tour sur le site de l'OIS où tu trouveras des articles relatifs au droit commercial, à la propriété intellectuelle, etc. De notre côté, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Parole d'expert.